0: Ciudad Incógnita es un espacio para dialogar de política, economía, ideología, ciencia, arte, cultura, en fin. Somos la ciudad en radio. Aquí empezamos.
1: Gracias, buenas tardes. Un saludo a la audiencia de UTPL Radio. Estamos haciendo este nuevo programa de Ciudad Incógnita. Me acompañan esta tarde el candidato a la Alcaldía de Loja, Patricio Valdivieso. Eh, quien va a abordar junto a un experto de nuestra universidad el tema sobre, de, que trata sobre recuperación ambiental en el cantón. Para el efecto, ustedes ya conocen la dinámica, vamos a escuchar mmm, la propuesta mmm, del candidato a alcalde en este sentido y luego nuestra especialista hará las preguntas correspondientes. Me acompaña como parte de la UTPL Yadira González, ella es gestora ambiental, le daremos el espacio para que se presente y nos cuente un poco más de su experiencia en el tema. Quiero señalar que en la media hora anterior estaba citada la candidata Nivia Vélez para tratar sobre el tema de emprendimiento, también junto a otro experto de nuestra universidad, Francisco Vicuña. Eh, sin embargo, ese diálogo no pudo ser posible debido a que la candidata tenía otras eh, actividades dentro de su agenda. Bienvenidos, Yadira y Patricio. Es un gusto contar con ustedes Aquí en Radio TPL eh, voy a mencionar nada más un par de detalles sobre la trayectoria de Patricio Valdivieso, actual candidato a la Alcaldía de Loja. Patricio Valdivieso es un lojano de nacimiento, nacido en la Tebaida, ¿no Patricio? Crecido en la Tebaida, eh, seleccionado de Loja en fútbol, procurador síndico del Consejo Nacional Electoral y procurador síndico del Gobierno Provincial de Loja docente de la Universidad Nacional de Loja, de la UTPL también y de la Universidad Internacional del Ecuador, ex concejal de Loja y actualmente, como decíamos, candidato a la Alcaldía de Loja. Bienvenido, Patricio.
0: Su saludo a la audiencia. Carlos, buenas tardes, Yadira. Buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar a través de este prestigioso medio de comunicación conversando con esa audiencia UTPLIN.
1: Muchas gracias. Eh, les recordamos que pueden seguir nuestra señal en el, el sitio de la radio UTPL en vivo. Bien, el tema, como habíamos conversado previamente con ustedes, va a ser el tema de la recuperación ambiental. Y eso implica algunas aristas. Sabemos que el tema ambiental es un tema crítico para el país, para cada una de sus ciudades, pero sobre todo es un tema de interés también para la juventud, para nuestros estudiantes, para nuestros futuros profesionales, pero sobre todo es un tema crítico para los habitantes de la ciudad. ¿Qué involucra? ¿Cuál es la propuesta dentro de su plan de trabajo, Patricio, en el tema recuperación ambiental o en el tema general de la gestión del ambiente de nuestro cantón? A ver, eh, hablar del tema ambiental
0: eh, se puede decir que relativamente es un tema nuevo. Sí, ¿por qué? Porque, eh, porque en el mundo se ha comenzado a deteriorar, el medio ambiente a través particularmente de la industrialización, puede decir que en Loja todavía no tenemos afectaciones grandes, sin embargo, como formamos parte de esta casa grande, es necesario que nos involucremos, no solo la gente que ejerce alguna dignidad, las autoridades, sino la sociedad en su conjunto. Y cuando hablamos de la sociedad en su conjunto, involucramos a la academia, particularmente que es aquella que nos da las aristas por donde debemos caminar, eh, los gobiernos de cada uno de los niveles, en este caso el, el cantonal, que es el que debe emitir las políticas públicas, Relacionadas con lo que está manejando el mundo, con lo que maneja el continente, con lo que maneja eh, nuestro país, pero también aquel todo ese sector productivo que tiene que respetar el medio ambiente sin dejar de lado que los ciudadanos debemos involucrarnos. En las pequeñas cosas, tal vez en las que parezcan minucias como votar, po, como por ejemplo, un papel a la calle, como votar un plástico al río y todas estas cuestiones. Es un tema interesante, creo que es bastante moderno, sin embargo, la lógica más elemental nos permite entender que como seres humanos tenemos que cuidar el mundo en que vivimos.
1: Gracias, Patricio. Le voy a pedir a Yadira González que se presente y nos cuente un poco de su experiencia, porque quisiera que usted plantee desde su nivel de conocimiento en el tema eh, las interrogantes que pudo haber encontrado en la revisión que hemos hecho del plan y la propuesta de Patricio Valdivieso en cuanto al tema ambiental. Bienvenida, Yadira.
2: Muchas gracias, Carlos. Eh, Patricio, un gusto compartir este espacio con ustedes. Pues me presento, soy Edira González, eh, docente UTPL, soy coordinadora de la carrera de gestión ambiental y tengo un doctorado en ecología, conservación y restauración de ecosistemas justamente. Bueno, mi experiencia en torno a este tema, eh, no puedo decir que lo haya hecho en la práctica, pero a lo largo de mi carrera soy gestora ambiental, ingeniera en gestión ambiental, una especialidad también en derecho ambiental. He tenido bastante contacto con la realidad que tenemos actualmente y con los problemas ambientales en los que estamos inmersos ahora en nuestra ciudad, que de hecho va, se va viendo que, que aumenta en lugar de, de irse frenando. Eh, sí, he revisado la propuesta de Patricio Valdivieso. Eh, la verdad es que me parece bastante grato encontrar este tipo de propuestas que se considere al tema ambiental dentro de de las líneas a seguir por el, los candidatos que pretenden alcanzar esta dignidad de nuestra ciudad. Y si bien, bueno, la propuesta es un poquito eh, extensa, bueno, tenemos tres carillas de la, de la propuesta, pero a mí me gustaría eh, preguntarle a Patricio que, qué acciones puntuales podríamos mencionar en cuanto a la restauración porque tenemos aquí el punto 3 que nos dice recuperación ambiental ríos y quebradas que sean parte de la, vi de la vida de la ciudad pero en la revisión no he encontrado ninguna acción puntual que se vaya a realizar y esto me parece que es interesante para nosotros conocer cuál, es, por qué parte usted se va a orientar eh, considerando pues que la restauración ambiental que es el término más apropiado para denominarlo en lugar de recuperación, eh, supone el proceso de asistir al restablecimiento del ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido,
0: a ver, hablamos en este caso de restauración ambiental, hay cosas que hay como arreglarlas y hay cosas que es casi imposible
1: arreglarlas.
0: Y le voy a dar, le voy a dar un caso, usted baja de aquí de la técnica y entre la unión de los dos ríos el Zamora y el Malacatos siguiendo el Malacatos hasta los geranios usted no puede hacer casi nada usted a los ríos los embauló usted a los ríos los encajonó y ahí no se puede decir que se cuide el medio ambiente en lo absoluto usted se va, usted se va por el lado de, del centro comercial para que tenga tenga una idea uh -huh. ahí no tiene mayor cosa que hacer pero, ¿por qué restaurar, por ejemplo, el río Zamora? En los últimos meses, en los últimos años, se cometió el desatino de botar trozos de asfalto como rocas grandes en los ríos. Eso, eso ningún medio ambientalista le ha dicho a la autoridad, de los que trabajan, en el municipio le he dicho a la autoridad que eso es contaminante. No solo visualmente, uh -huh. sino incluso esa armonía paisajística que nos entrega la naturaleza. Uh -huh. Usted ve en ese sector, es, es, es un despropósito caminar a ratos por ahí, porque usted ve un nido de ratas en pleno centro de la ciudad. Eso también tiene que ver con la ecología.
2: Claro, Ahora, pero ahí no es que no se pueda hacer nada. Porque yo creo que lo importante eh, para frenar estos estos impactos es la educación ambiental. Y esta es una herramienta que nos va a permitir, si bien ya no eh, devolver esas riberas al río, porque es muy eh, costoso y implicaría muchísimos cambios a la ciudad, tratar de recuperar la ribera de este río que está embaulado. En Pero con en educación puede. ambiental con decir a la gente, con proponer eh, acciones que les haga conocer a la gente que no contamine, que no voten basura, que no eh, bote en desecho directo al río. Yo creo que, al menos visualmente, el río luciría de una forma distinta. El impacto visual también es grave y es parte del, de los impactos ambientales que estamos ahora mismo enfrentando.
0: Yo, yo pienso que, por ejemplo, ahí todavía hay cómo hacer algo, ¿no? Eh, devolverle elementos naturales quitar esos trozos de asfalto y poner piedra de río natural. Sí que incluso el tema del golpe del agua nos ayuda a, Purificar. a, a purificarla. ¿sí? Por, por Creo que el principio era peor. ese, yeah.
2: tratar de devolver el cauce al río, de crear estos micro hábitats, pero obviamente pero sí, la, sí, sí, la, sí. la herramienta Creo. no se hizo... No se hizo de la manera no, que sea, se debía no, hacer. No sé
0: a quién le, se le ocurrió realmente votar no. esos trozos de... Por eso es súper
2: necesario de, el rodearse de personas que conozcan del tema y que no porque se diga el ambiente, todos tenemos conocimiento del ambiente. No, hay principios básicos que se deben conocer. Yadira, y es que Yadira, es súper necesario que, que una persona esté enterada totalmente del del tema, del tema para que Yadira, se pueda... por algo componer.
0: estudiamos. Claro. Si usted no estudia simplemente para seguir manejando la teoría de los libros y nada más, o tal vez para llegar y continuar su, su trabajo en la academia y no salir de, 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 las, de los graderíos de una universidad. No, no, hay que llevarla a la ciencia, a la academia, hay que llevarla al campo práctico. Uh -huh. Y especialmente eh, cuando se ejerce una dignidad como la alcaldía, la ley le permite eh, escoger... La gente de su confianza lo, lo que se llaman los directores Que son los servidores de confianza Hay que saberlos escoger Hay que darles la oportunidad Porque sí. yo no me voy a pasar de todólogo Yo no voy a decir que es el tema económico Que es el tema legal Que es el tema arquitectónico Que es el tema ambiental uh -huh. Dejemos esa partecita de los ríos Para para el lado sur sí en, en, Yendo en contra del río Del cauce Todavía hay mucho que hacer Claro, en primer señora. lugar, por ejemplo, a ver, tenemos que cuidar las microcuencas, uh -huh. porque son, son temas naturales que nos permiten incluso traer el agua a nuestras casas. Mire, mire, cuando nosotros éramos chicos, yo siempre viví en la Tebaida, nos íbamos, por ahora ahora queda la, la urbanización del electricista, y ahí íbamos a los honditos que decíamos. Hay una especie de cañón donde el exalcalde botó las casas en la cruz de Yaguarcún. Sí, justo ahí habían unos honditos, y era bonito. Nos pasábamos toda la tarde, incluso de repente llevábamos el fiambre, la barriada, nos sí, íbamos ocho, diez, doce personas. Mire qué fácil que era irse a un río bañarse. En este momento usted no puede hacerlo, pero ni de los dos puentes más arriba, porque todo está contaminado. ¿Qué nos ha pasado? Hemos sido una ciudad, entre comillas, ecológica, y los colectores marginales que cogen las aguas servidas las depositan en el río.
2: Claro, precisamente eso yo le quería comentar. O sea, ¿cómo hacer a la ciudad ecológica más ecológica? Porque en principio solo lo nos, nos llevamos al nombre de ecológica.
1: A ver, ahí, en, en lo que usted señala, Patricio, ¿cuál es la solución? Porque a mí me preocupa y siempre me preocupó desde que vi desarrollarse ese proyecto que simplemente los colectores de, desembocaban todas las aguas servidas un poco más abajo, y, y el problema se lo entregamos a otras comunidades. ¿Cuál es la solución? ¿Qué tarea qué, qué tiene Loja? A ver, en, en
0: Loja se está haciendo la planta de tratamiento, ¿no es cierto?, uh -huh. de, aguas, de aguas residuales. Se va a coger todo lo que está la parte consolidada, pero sin embargo donde está creciendo la nueva ciudad, en la, toda la parte occidental, cogemos desde el puente de la Manda yéndose a, a, a Malacatos terminando incluso hasta Zalapa, todo ese sector no tiene un sistema de alcantarillado y estamos utilizando a, a nuestras venas de la ciudad que son que son este, las las quebradas como depositorios de aguas servidas. Bueno, por suerte estamos en pleno siglo XXI y no necesitamos solo esos 15, 20, treinta millones de dólares que se dice que se requiere para establecer el plan maestro de alcantarillado, si no podemos trabajarlo a través de, plan, de, de micro plantas de tratamiento, el mundo está para otro lado. Ya no es como antes que, que nos vendían la, la idea a aquellos que sabían Porque tenían el libro guardado donde estaba la solución a los problemas En este momento Google sabe hartísimo Y nos cuenta el rato que querramos.
1: La solución puntual sería, por ejemplo, microplantas.
0: Sí, especialmente en esos sectores Por ejemplo, a ver, tenemos el sector de Ciudad Victoria Ahí hay una pequeña planta de tratamiento de aguas residuales Oiga, pero es una pestilencia y el resto no lo tiene, todo está desembocando en las quebradas. A tal punto que ahora, mire, la mayoría de quebradas las han taponado, las han encajonado, seguramente para esconder los olores. Entonces, si queremos realmente eh, buscar construir esa ciudad verde que queremos, o esa ciudad ecológica en la que se vienen hablando los últimos 15 años, a ver, unámonos. El municipio, desde nuestra alcaldía, solo va a ser quien articule todos los lineamientos del desarrollo que necesita Loja. Si vamos a hablar en el desarrollo ecológico, pues tiene que funcionar la academia. Claro, no, se, que... no se trata solo de recursos económicos, se trata de conciencia. Es más, se trata por ejemplo de lo que viene hablando la técnica en algunas maestrías, tuve la posibilidad de dar una materia precisamente acá en, en una maestría de la responsabilidad social corporativa, sí, pero la, la responsabilidad social corporativa no tiene que trasladársela solo a, la, a aquellas industrias, no, uh -huh. tenemos que ser todos los estamentos que conformamos esta sociedad los que tenemos que aplicarla, cuidar nuestro entorno. No solo aquellos que tienen industria, no. Y no solo cuidar el tema de los ríos. Cuidar de nuestra gente, que es lo más valioso que tenemos.
1: Sí. De acuerdo. dirá, ¿tiene alguna otra inquietud? Sí, en precisamente
2: lo que hablaba Patricio de, de ir a las quebradas, a estos pequeños espacios, y en restauración es lo que se hace. O sea, se trabaja a nivel de cuenca. No podemos ir a puntos en donde... Tal vez por falta de, eh, de recursos económicos se vaya a sectores puntuales a hacer la, las actividades de restauración. Pero cuando hablamos de una cuenca, el trabajo que va a realmente dar un resultado es el que se hace a nivel de la cuenca. Ah.
0: Mire, mire, hablemos de, de ecología y salgamos un poquito de la ciudad. En la Constitución está prohibido destrozar los páramos. ¿Y qué está pasando en Gualel? Hay cuatro compañías mineras... ...y una de ellas está desbastando dos páramos... ...¿qué hemos dicho? ¿Por qué no han reaccionado las autoridades? ¿Por qué no ha reaccionado el, el ciudadano? Si no, excepto uno que otro personaje de Gualel... ...¿por qué no han reaccionado las universidades? ¿Dónde está nuestro sistema... ...dónde está nuestro sistema productivo? Mire... Si nosotros nos ponemos a ver ciudades grandes, vaya Nueva York, ¿cómo, ¿cómo está de deteriorado ese, ese medio ambiente? ¿Esperamos que nos pase lo mismo? ¿Vamos a, a dejarnos llevar simplemente por un desarrollismo o es momento de cuidar la, caja, la, la casa grande?
2: Es ahí precisamente donde entran ustedes los candidatos y las personas que están
0: todo, adelante de la, de todo, la ciudad todo, todo para poder...
2: No. Sí, no, no. Le
0: soy sincero.
2: Es Los que ustedes son la cabeza, y si ustedes no articulan todo para que todos manejemos un mismo lenguaje en torno al ambiente, la cosa no va a funcionar.
0: Yo, yo no pienso así, ¿no? Y verá que todavía no llego a la alcaldía, y voy a seguir pensando igual. Yo creo que es un trabajo compartido. Claro. Yo, yo no, no, no,
2: yo, no, no digo yo, lo contrario, sino más bien que si alguien, digamos, está de autoridad, él tiene el poder para decir, a ver, pongo una ordenanza donde se hagan ciertas cosas. En torno al, al, al tema ambiental A ver, a, a trato ver. de poner la legislación Para que también apoye esa conciencia A ver, en este, caso,
0: en este caso La autoridad tiene que dejarse ayudar no ser, no ser el dueño de la verdad, claro, es no considerar que hay, que hay una verdad absoluta ni nada. Por, por lo tanto, o sea ninguna autoridad debe convertirse eh, en un capataz ni en un mandamás. Simplemente yo lo que decía el alcalde y el municipio son los articuladores del desarrollo. Sí, pero yo sí invito a la academia. Claro. Y, no es, y no es porque estoy aquí. Aprovecho, de paso. Porque yo lo vengo diciendo, y no ahora, yo lo he dejado escrito en, en mis artículos que lo hacía semanalmente antes de ser candidato, durante muchos años. Yo considero que la universidad es la que nos destina por donde debemos caminar. Si la universidad se dedica a hacer ciencia, porque para eso es la universalidad, ¿no? si la universidad se dedica a hacer ciencia, y esto no lo hacemos aterrizar en la sociedad, no vamos a ningún lado.
1: Claro, nos es... vamos
0: a llenar de grandes libros, nos vamos a llenar de grandes ensayos, nos vamos a llenar de grandes artículos científicos. ¿Y para cuándo? Uh
2: -huh. Es precisamente dice la canción, lo que tratamos de... Para de hacer con nuestros estudiantes, con estos proyectos de vinculación. En nuestra carrera los estudiantes van al municipio, a la prefectura y ponen su contingente porque ellos están estudiando. Saben ya... Cómo manejar eh, los temas ambientales. Entonces tratan ya de irse involucrando en proyectos eh, más puntuales y tratan de brindar su información a la gente que lo que y, así lo requiere.
1: Probablemente necesitamos claridad en la propuesta o en la iniciativa que venga de, de los eh, organismos como el municipio de Loja. Vamos a ir un momentito a la pausa. Eh, en unos eh, segundos les recuerdo que nos pueden seguir por radio.utpl.edu.es a quienes nos están escuchando un saludo, vamos a, a la vuelta quisiera eh, que usted nos proponga, Patricio cómo articular la participación de la universidad en el desarrollo de su plan de trabajo es decir, claro, la, la universidad puede y debe opinar debe proponer, pero cuál va a ser la forma en que vamos a articular esa colaboración, volvemos en un minuto
3: En Facebook, Instagram y YouTube nos encuentras como
0: Ciudad Incógnita S. Enseguida volvemos.
3: Nuestra dirección web es radio.utpl.edu.es
0: Siéntela, créala, vívala, escúchela. Como siempre, te motiva.
3: Animas, calienta y acompaña todo el día. UTPL.
0: 24 horas de aviación. Continúa.
3: UTPL. Escríbenos a radio arroba utpl.edu.es. UTPL Radio. Somos la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. Te invitamos a que decidas escuchar más.
1: Estamos donde menos te imaginas.
3: Estamos donde menos te imaginas.
1: Estamos donde te imaginas. No te imaginas.
3: UTPL Radio. UTPL Radio. Le decimos sí a la buena música.
1: Sinfonízanos sí, ahora mismo. UTPL
3: Radio. Escúchanos en radio.utpl.edu.es. PL Radio. Decide escuchar más información, anuncios, y todo lo que sucede en la Universidad Técnica Particular de Loja.
0: Continuamos con más de Ciudad Incógnita, las historias en podcast.
1: Volvemos a este espacio en el que estamos dialogando con Patricio Valdivieso, candidato a la Alcaldía de Loja y con Yadira González, experta en el tema de conservación ambiental. Bueno, eh, hace un minuto ustedes proponían el trabajo conjunto entre municipio, academia, actores como la empresa privada. ¿Cómo se va a articular desde su, en el caso de llegar a ser alcalde de Loja, desde su gobierno municipal, esa relación ¿Cómo vamos a facilitar que colaboremos estas instancias para solucionar problemas como el de la recuperación ambiental?
0: A ver, en Loja tenemos, sin salirnos de la unitariedad del Estado, en Loja tenemos que vernos como un todo, ¿sí? Y el municipio dejó de ser ese simple prestador de servicios públicos hace rato, se convirtió en un gobierno. Es el que dirige dentro de esa circunscripción llamada Cantón, ¿Ya? Y no es que vamos a inventar el agua tibia, simplemente tenemos que seguir los procesos que están establecidos en la ley, particularmente en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que si mal no recuerdo está desde el 2009. Ahí que dice ¿Sí? que tenemos que tener la participación ciudadana a través de todos los sectores ¿sí? y marca una forma, un proceso, un procedimiento para Fijar las metas que se va a cumplir. ¿Cómo son estas? En primer lugar, considera eh, la participación de los ciudadanos a ¿Sí? través del barrio ¿Sí? y a través de la parroquia urbana, en donde se maneja como unidades de participación ciudadana. Paralelamente vienen trabajando las trece juntas parroquiales. Esto se lo hace entre los meses de mayo y junio, si mal no recuerdo, Luego de esto hay una asamblea cantonal donde se unen todos los temas relacionados al desarrollo del cantón ¿sí? que se han discutido ya previamente en las otras asambleas. Pero aquí entran el aporte de las universidades, de las cámaras de la producción, de los cuerpos colegiados, de los gremios artesanales, de los sindicatos, de la sociedad civil, para saber a dónde vamos. Todo esto se conjuga en dos, dos líneas, prácticamente, cada año. La una, que es económica, llamada eh, proforma presupuestaria, y la otra, el plan de obras. Esto es lo que pasa cada año. Sin embargo, hay algo mucho más grande, que es el PDOT, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Sí, pero se lo hizo en el 2012. Pero si revisamos este PDOT del Cantón Loja, tiene un sinnúmero de diagnósticos. Sabemos muy bien lo que está pasando. Y tiene un sinnúmero de obras que son el tema relacionado con el desarrollo o con el, con el ordenamiento territorial. Y el desarrollo, ¿cuándo hablamos? ¿Y a dónde llevamos la ciudad? ¿Y para dónde quiere ir el Cantón? No lo hemos hablado. Yo, yo venía diciendo, a ver, hay tres modelos, tres modelos de sociedad económicamente hablando. Esa sociedad eh, comercial, esa sociedad productiva y esa sociedad creativa. Nosotros estamos en la parte más baja de esa sociedad eh, comercial, comercial. Porque nuestros comerciantes incluso avanzan a peliscar, creo, para vivir. Son intermediarios, pero de un nivel súper bajo. ¿y por qué no podemos soñar en, en, una, en una sociedad productiva? soñamos más alto ¿por qué no podemos soñar en plena era del conocimiento? en la parte más alta, como dice Toffler, que es la conceptual hablar de una sociedad creativa ¿por qué no podemos soñar en el cantón del emprendimiento si ustedes sacan la técnica han demostrado que hay un capital humano que lo puede hacer bien? sí, pero nos falta dialogar nos falta conversar Obviamente que no van a conversar cuando hay una autoridad que quiere adueñarse de las universidades Y eso pasó en Loja ¿Cómo iba a aportar la nacional si le quitaron el teatro y dijeron que ahora ya no era Teatro Bolívar Sino Teatro José Bolívar? ¿No es cierto? Se lo, se lo hizo municipal A ver, pero regresemos al tema acá ¿La universidad qué plantea? ¿Por qué saca un tipo de profesiones, ¿Por qué acá daban economía? ¿Por qué acá tuvieron la facultad o la escuela de arquitectura? ¿Y cómo así hicieron la, inge la de ingeniería civil? En este momento están hablando de, de una carrera de industrias alimenticias. Todo eso tiene que indicarnos para dónde vamos. La academia es la que nos da la guía, nos da los puntos a seguir. A ver, y aquí tiene que preocuparse también el sector productivo. Y tenemos que vernos como un todo. Si usted tiene sueldo, Yadira, yo me preocupo, me va a ir bien también porque yo le puedo vender en el restaurante, yo le puedo hacer la carrera en el taxi, sabe que yo le puedo coger un juicio. Es decir, no, nos hemos desactivado de vernos como ese todo. ¿Qué hacer? El municipio tiene que ser el articulador. Tenemos que discutir los temas profundamente. No se trata de ir a dos, tres, cuatro reuniones y decir, ¿saben qué? Yo planteo esto, yo planteo lo de acá, y no, no. Tenemos que encontrar la posibilidad en Loja de crear un equipo multidisciplinario que represente a cada uno de estos estamentos para saber a dónde queremos ir. A ver, hemos tomado la decisión en esa, en esa asamblea cantonal, cuando vamos a aprobar el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, ser el cantón... Productivo. Manejémonos con la agenda de la ONU en la 2030. La 20, la, la 20, ah, sí, ¿qué vamos a producir? Sí, en Chinguilanche, ¿qué vamos a producir? ¿Seguimos con las hortalizas? A ver, cojamos las manzanas de, de Chuquiribamba. De ¿Sabe qué? Las de San Lucas también son ricas y las de Santiago son más ricas todavía. A ver, ¿vamos a hacer eso? Porque tenemos que darnos cuenta algo. Manejemos los números que están en este momento. Los lojanos consumimos al año, mi, un, a ver, 121 millones de dólares en alimentos. ¿Sabe cuánto viene de afuera? ¿Cuánto se nos va el 80% que equivale a 96 millones de dólares? Vivimos solo de los sueldos de la burocracia, que no es un mal término por si acaso. Y vivimos del pequeño comercio. ¿Por qué no podemos ser más productivos? Si nuestra gente sale a hacer un trabajo informal, porque no encuentra trabajo? ¿O queremos saltar más? ¿Podemos proyectarnos al, al, al 2040 eh, siendo la sociedad de, del conocimiento? Sí que vamos a plantear. A ver, municipio, ¿qué nos va a entregar para hacer investigación? A ver, eh, eh, ustedes, ustedes señores que manejan la economía, el 70%, el sector privado, ustedes que quieren hablar eh, ya del tema de ascensores de, en, la, en la construcción, ustedes que quieren hablar, por ejemplo, ya de, de, de manijas eléctricas y todo eso, sí, por qué, ¿por qué no nos ayudan para que nuestros estudiantes comiencen a trabajar en esa parte de la ciencia y puedan inventar de mejor manera lo que van a utilizar? No nos hemos visto como un todo. Y eso creo que necesitamos en Loja y desde Renovación Democrática lo pensamos plantear y ejecutar desde el municipio.
2: Claro, y en el tema ambiental es eh, importante que, que se piense así, como usted lo mencionaba. Eh, bueno, para todas las ramas y esencialmente para, para el ambiental se necesita un equipo multidisciplinario, porque son varios puntos los que hay que trabajar para lograr que ese ambiente sea sano, que ese ambiente no sea medio ambiente, sino que se mantenga como ambiente, como un todo.
1: Yo quisiera preguntar, eh, por, perdón, pedirle que le hagamos una última pregunta, se nos va terminando el tiempo, una última pregunta puntual respecto de lo que eh, el doctor eh, Valdivieso ha puesto en su plan de, de trabajo respecto de, del tema de la remediación, usted como experto
2: Bueno, en punto de restauración, la verdad es como le digo, eh, leí la, la propuesta, pero no identifiqué ninguna acción puntual que se vaya a hacer. Si bien se han identificado problemas como... Eh, como los, la destrucción de, lo, de algunas quebradas, la tala indiscriminada de los bosques, la extracción de áridos, pero no se menciona qué se va a hacer en estos puntos. O sea, es importante que se haya topado el tema ambiental, pero también es necesario que se den acciones puntuales, porque si yo veo este documento, supongo que hubo un diagnóstico en donde se identificó cuáles son los problemas ambientales que se ha detectado aquí en, en la ciudad y bajo ¿Y la eso... Y aparte del
1: de los ríos, perdón que le interrumpa, un tema puntual en el que a usted le gustaría conocer una, una solución eh, efectiva del candidato.
2: En temas de educación ambiental, ¿qué se piensa hacer? A eso ver. me parece que es esencial para dar a pie ver, a que a el ver, ambiente se mantenga.
0: Explico por qué no los pusimos. Porque esto forma parte de una gran organización. ¿sí? Y hay una ley nueva, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Regulación del Suelo que establece que en un año, desde que entre el nuevo periodo, tiene que existir la ordenanza que regule el uso y regulación de suelo. ¿Sí? Esta la vamos a plantear porque esto hay que uh -huh. cumplirlo hasta el 14 de mayo del 2020. ¿Sí? Si, si poníamos lo, lo que habíamos discutido en Renovación Democrática, si ponemos las obras que vamos a hacer dentro de ese periodo cuatrianual y si todavía no hemos hecho la ordenanza si todavía no discutimos para dónde vamos nos adelantamos o después decimos ¿sabes qué? discúlpenme, lo que pasa es que no sabíamos, no, porque sabemos lo que tenemos que hacer sabemos que debemos contar con todos los estamentos que hemos mencionado es lo que vamos a realizar no llego al municipio como manda más, no vengo como salvador nuevo Mesías no va a venir al mundo al que vino ya lo matamos esta es una responsabilidad colectiva que vamos a Tratar de hacer las gestiones más trascendentales para provocar que la academia que los cuerpos colegiados, que las cámaras de la producción, que los sindicatos, que los gremios, que la sociedad civil se vincule y tomemos una decisión para respetarla a todos. Esa es la única forma de legitimar las decisiones que tomemos. Y en
1: educación ambiental que preguntaba ya dirá puntualmente. Bueno, ahí son ustedes
0: los que tienen que enseñarnos, ¿no? Porque muchas veces los que ya hemos pasado la barrera universitaria poco o nada podemos entender. Yo creo que el trabajo, el trabajo de cuidar el ambiente ...se lo debe hacer desde las escuelas... ...una cosa súper fácil... ...si un niño sale a la calle... ...y a usted la ve votando un papel... ...y se lo da pasando... ...créame que no lo vuelve a votar... ...porque le daría vergüenza que un niño le enseñó... ...y ahí
1: hay una red de escuelas municipales... Sí, sí, sí. ...ese creo que es un escenario importante... ...con, para hacer con,
0: la, con las escuelas municipales... ...vamos a hacer un trabajo bien marcado... ...las vamos a modernizar... ...sabe que es un capricho moral... ...le soy sincero... ...es un capricho moral desde la alcaldía, demostrarle al mundo, demostrarle a nuestra gente que lo público sí puede tener capacidad igual o mejor que lo privado.
1: Listo. Gracias. Papi. Creo que hemos abordado de una manera mesurada, tranquila, dándole la oportunidad a quien propone eh, y quien llama a votar a la ciudadanía que nos dé su visión sobre un tema que es clave para el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro país. Quiero agradecer la participación de Yadira González como experta en conservación ambiental. Desearle lo mejor en la campaña al candidato Patricio Valdivieso. Saludar a nuestra audiencia en la universidad y fuera de la universidad que nos siguen mediante el sitio web. Y volveremos en el siguiente programa de Ciudad Incógnita con otro candidato que está pidiendo. ...que lo elijamos para el señor de Mercadillo... ...sí,
0: para, para despedirnos y al agradecerle... ...a la Universidad Técnica Particular de Loja... ...así como también a su prestigiosa radio... Eh, ...la gente tiene que ser consciente de lo que se viene... ...hay una responsabilidad muy grande... ...el 24 de marzo del 2019... ...no tenemos tiempo para lamentarnos... ...ni para quejarnos... Solo tenemos dos opciones... ¿sí? ...o nos quedamos anclados en el pasado... ...votando por los mismos de siempre... O le apostamos al futuro, pero no un futuro cualquiera. Un futuro decente, un futuro con capacidad, un futuro de gente buena, que no le ha hecho daño absolutamente a nadie. Un futuro de gente que quiera construir realmente una loja humana.
1: Gracias, Patricio. Y a eso intenta aportar este tipo de espacios en la radio de la universidad. Esperamos que la um, ciudadanía pueda tomar las mejores decisiones analizando la propuesta, las ideas, no los ataques ni, la, ni la, el, el discurso eh, demagógico. Eh, estamos aquí en un centro de estudios superiores para escuchar propuestas claras para la ciudadanía que quiere estar más clara para tomar una decisión. Muchas gracias, Yadira. Un Muchas placer. gracias, gracias, Muchas a gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.
0: Aquí termina Ciudad Incógnita. No olvides seguir nuestros medios sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentras como Ciudad Incógnita S. Y en la web como www.ciudadincógnita.es. Hasta la próxima.